0: Let's
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade, Série a Vida no Mundo Espiritual, livro 8. Estamos no capítulo 18, cujo título é Apontamentos à Margem. Continuando a leitura. Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. Em um dos oradores sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão Ouviam solícitos e sinceramente aplicados no ensino consolador. Gabriel, de olhos percuscientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui, a um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando, forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio repreensível, evitando a médio rodeada de apetrechos do serviço, em atividade constante, e lá perguntou ao nosso orientador, por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos são respostas reconfortantes a companheiros que lhe solicitam assistência e consolo? E estas respostas, continuou meu colega, traduzem equação definitiva para os problemas que expõem? Isso não, aclarou o assistente convicto. Entre o auxílio e a solução, vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade, e não podemos esquecer Que cada um de nós Possui seus próprios enigmas Se é assim Por que motivo o intercâmbio? Seus desencarnados Não podem oferecer uma conclusão pacífica Aos tormentos dos irmãos Que ainda se demoram na carne Por que a porta aberta entre eles e nós? Não te esqueças Do impositivo da cooperação Na estrada de cada ser Disse aulos com grave entono Na vida eterna a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe ouvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminho buscando a meta da angelitude, Contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam parar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, Atraem simpatias preciosas para a vida espiritual. E as entidades amiga, auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, do de volta a lide terrestre. Sim, sim, compreendo, exclamou Hilário reconhecido. Entretanto, colocando-me na situação de criatura vulgar, recordo-me de que no mundo habituamos-nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre da antiga viciação mental no planeta. Para a maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que eles diziam respeito. Zaqueu, o rico prestigiado pela visita que lhe foi feita Sentiu-se constrangido a modificar sua conduta Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção Não ficou livre do dever de sustentar se, se No árduo combate da renovação interior Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro Não foi exonerado da obrigação de aceitar Mais tarde o desafio da morte Paulo de Tasso foi por ele distinguido distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos encarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. A essa altura, não longe de nós... Simpática senhora monologava em pensamento... Meu filho... Meu filho... Se você não está morto... Visite-me... Venha... Venha... Estou morrendo de saudade... De angústia... Fale-me alguma palavra... Pela qual nos entendamos... Se tudo não está acabado... Aproxime-se da médio E comunique-se... É impossível que você não tenha piedade... As frases amargas... Embora inarticuladas... Atingiam-nos a audição, qual se fossem remissadas ao ambiente em voz abafadiça. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Da boca amarfanhada escorria amargura em forma de palavras comovedores. Mãe, mãe! Gritava de joelhos, qual se for atormentada a criança, conchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone. Estou aqui. Ouça-me. Não morri. Perdoe-me. Perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto. Eu desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo registrava-lhe a presença por meio de intraduzível ansiedade a constranger lhe o peito. Dois vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno, ladeando por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas. Ouvimos-la clamar mentalmente. Não será melhor segui-lo? Morrei descansar. Meu filho... Quero meu filho. Aulos aplicou-lhe recursos magnéticos com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio e em seguida informou. Anotemos o caso dessa pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ela ainda não consegue forrar-se. Significa pôr-se a salvo, poupar-se. A flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede porque a chocante posição do rapaz constituir lhe ia pavoroso martírio não poderá desse modo recolher-lhe a palavra direta entretanto ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa incorporará energias novas para refazer-se gradualmente De certo acrescentou Hilário com inteligência não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida no entanto, adquire forças para recuperar-se Isso mesmo Aliás, considerei a meu modo A mediunidade de hoje é, na essência A profecia das religiões de todos os tempos Sim, aprovou Aulus prestimoso Com a diferença de que a mediunidade de hoje É uma concessão do Senhor à humanidade em geral Considerando-se a madureza do entendimento humano À frente da vida O fenômeno mediúnico não é novo Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdote de procedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Notadamente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios em benefício do mundo que, cientificamente, hoje se banha no clarão da nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, por meio da sobrevivência da alma, despertasse a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana, instrumento de Deus por excelência. Ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos, em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversos matizes. E, além de surgir em colóquio com Moisés materializado no tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos, sem acendrado amor, para que lhe continuasse o apostolado de bênçãos. Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou, Ah, sim, tenho a impressão de começar a compreender. Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade ao que o supervisor aqueceu gentil. D. Brusina entrar em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate dos serviços. E tão logo reverente quietação se fez na Assembleia, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. «Meus amigos», dizia o mentor, «é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na terra» mas sim o um caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luto em oráculos e adivinhos com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retom retom retoma ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Não atribuamos assim, ao médium, obrigações que nos competem, em caráter exclusivo. Nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de nossas assertivas podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra. Se o espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros, por nossa vez, acreditar e seja pouco revelar a excessitude da justiça? Admite, seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé Por meio dos quais Contemplaremos de mais alto A esfera das cogitações Propriamente terrestres Compreendendo por fim Que a glória reservada ao espírito humano É sublime e infinita No reino divino Do universo A comunicação psicográfica Tratou de outros assuntos E fim da sua leitura Breve oração de reconhecimento Foi pronunciada Enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Lara e eu, antes conceitos ouvidos, passávamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Então, é, é isso, né? É, nós temos que cooperar com os espíritos, com os irmãos que chegam até nós. Não adianta querer milagres, não adianta querer furtar-se aos efeitos, né? as consequências, furtar a responsabilidade que nos cabe. O que eles nos trazem é conforto, força, para fazermos o que temos de fazer, para a nossa própria renovação. Somos nós que trabalhamos na nossa renovação e procuramos ajuda, né? porque sozinhos nós não conseguimos é essa a mensagem deste capítulo Vamos dar continuidade à leitura Agora indo para o capítulo 19 Cujo título é Dominação Telepática Dispunhamos-nos a despedida Quando simpática senhora desencarnada Aberou-se de nós Cumprimentando o assistente com respeitosa afetividade Aulos Incubiu-se da apresentação É a irmã Teonília, uma de nossas diligentes companheiras do trabalho assistencial A nova amiga correspondeu-nos a saudades com gentileza E explicou ao nosso orientador o objetivo que a trazia Contou então que Anésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos Sorvia o fel de dura prova Além das preocupações naturais com a educação dos das três filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha doente, em vésperas de desencarnação, sofria tremenda luta íntima, uma vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se, invigilante, das obrigações do no santuário doméstico. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Como que voltara às estroinices da primeira juventude, qual se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Dia e noite, deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o que enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhoriar-lhe a mente desprevenida. transformara seu ao mísero Mísero, num obsidiado autêntico Sob a constante atuação da criatura Que lhe anestesiava o um senso de responsabilidade Para consigo mesmo Não poderia Aulus intervir? Não seria justo afastar a semelhante influência Como se extirpa uma chaga com um socorro operatório? O assistente ouviu-a com calma e falou conciso Conheço a Anésia e nela estima admirável irmã Há meses, não dispõe de oportunidade para visitá-la como venho desejando. De certo, não me negarei ao socorro fraterno. Entretanto, não será conveniente estabelecer medidas drásticas sem uma auscultação do caso em si. Sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. — Quem sabe se o pobre jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpo anzio que lhe confere aparências de robustez no plano físico? — Do que posso perceber, observou a interlocutora, vejo tão somente um homem comprometido em trabalho digno, ameaçado por perversa mulher. — Oh, não, atalhou o nosso instrutor condescendente, não a classifique com semelhante adjetivação acima de tudo é imperioso aceitá-la por infeliz, irmã sim, sim, concordo exclamou Teonília, reajustando-se de qualquer modo rogo-lhe a caridosa intercessão Anésia tem sido uma colaboradora providencial de, em nossa tarefa não me sentiria satisfeita cruzando os braços faremos quanto se nos afigure vi viável no círculo de nossas possibilidades Contudo, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita a que nos reportamos. Imprimindo grave tonalidade à voz, o assistente anunciou, estará descendo Jovino a impressões do pretérito? Não será uma aprovação que o nosso amigo terá traçado a própria consciência com finalidade redentora e ao qual não sabe agora como resistir? Teonil esboçou um gesto de humildade silenciosa, enquanto Aulus rematou, afagando-lhe os ombros. Guardemos otimismo e confiança. Amanhã, à noitinha, conte conosco no lar de Anésia. Sondaremos de perto, quanto nos caiba fazer. Nossa amiga expressou reconhecimento e despediu-se sorrindo. A sós conosco, durante o regresso ao nosso templo de trabalho e de estudo, Aulus salientou a nossa oportunidade de prosseguir observando. O assunto prendia-se naturalmente a problema de influenciação e teríamos em seis de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera vulgar da experiência de muitos. Com efeito, em momento pré-estabelecido, reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada. Atingimos a estação de destino ao anoitecer. Teonília aguardava-nos no pórtico de domicílio confortável, sem ser luxuoso. Pequeno Roseiral, a entrada dizia, sem palavras, dos belos sentimentos dos moradores. Guiados por nossa amiga, alcançamos o interior doméstico. A família entregava-se à refeição. Uma senhora jovem servia atenciosamente a um cavaleiro maduro e bem posto, ladeado por três meninas, das quais a mais moça revelava a graça primaveril dos 14 a 15 anos. Claro que o entendimento de, da véspera dispensava novas informações, Aulos, no entanto, esclareceu minucioso Anésia e Jovino acham-se aqui com as filhinhas Marcina, Marta e Márcia A palestra familiar desdobrava-se afetuosa Mas o dono da casa parecia contrafeito Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam mais leve sorriso Contudo, enquanto o genitor timbrava e mostrasse aborrecido A mãezinha se fazia mais terna e mais contente incentivando a conversação das duas meninas mais velhas e comentava episódios humorísticos do bazar de quinquilharias em que, se, em que trabalhavam juntas Findo o jantar a senhora dirigiu-se a mais moça e recomendou com carinho Márcia, minha filha, volte à vovó e espere por mim Nossa doente não deve estar a sós A pequena obedeceu de bom grado e transcorridos alguns instantes Marcina e Marta demandaram Sala próxima, em palestra mais íntima. Dona Nésia reajustou a copa e a cozinha, operando em silêncio, enquanto o marido se esparramou numa poltrona, devorando os jornais vespertinos. Reparando, todavia, que o esposo se levantara para sair, endireçou-lhe o olhar inquieto e indagou delicadamente. Poderíamos, acaso, esperar hoje por você? Hoje? Hoje? Redargueu o interlocutor sem fixá-la E o diálogo prosseguiu animadamente Sim, um pouco mais tarde Faremos nossas preces em conjunto Preces? Para que isso? Sinceramente, Jovino Creio no poder da oração Eu suponho que nunca precisamos Tanto como agora de usá-la em favor De nossa tranquilidade doméstica Não concordo com a sua opinião E sarcástico A exibir estranho sorriso continuou não dispõe de tempo para lidar com seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei junto de amigos. Excelente negócio. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem da mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado. fitava agora a esposa com indiferença irônica, Demonstrando inexcedível dureza espiritual Intrigados com o fenômeno sob nossa vista Ouvimos a que Enlaçada por Teonilha Dizia quase suplicante Jovino Você não concorda que temos estado Mais ausentes um do outro Quando precisamos estar mais juntos Ora, ora Deixe de peguices Sua preocupação seria própria Há vinte anos Quando nós éramos senão tolos colegiais Não não é bem isso Inquietam-se nosso lar e nossas filhas De minha parte não vejo como torturar-me Creio que a casa está bem provida E não estou dormindo sobre nossos interesses familiares Meus negócios estão em movimento Preciso de dinheiro E por essa razão não posso perder tempo Com beatices e petitórios endereçados a um Deus Que sem dúvida deve estar muito satisfeito em morar no céu Sem lembrar-se deste mundo a Nese dispunha-se a revidar. No entanto, a atitude do marido era tão fragantemente escarnecedora que, de certo, julgou mais oportuno silenciar. O chefe da família, depois de apurar o nó da gravata vivamente colorida, bateu a porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira humilhada caiu em pranto silencioso sobre velha poltrona e começou a pensar articulando frases sem palavras negócios negócios conta mentira sobre mentira uma nova mulher, isso sim mulher sem coração que não nos vê os problemas dívidas, trabalhos canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha morrer, nossas filhas cedo arremassadas à luta pela própria subsistência enquanto as reflexões dela se faziam dívidas para nós irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovina. Aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com visíveis estiletes de angústia, porque Anésia acusava agora indefinível mal-estar. Não via com os olhos a estranha e indispensável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de coerciva tribulação mental. De inesperado, passou da meditação pacífica A tempestuosos pensamentos Lembro-me dela, sim Refleti agora em franco desespero Conheço-a É uma boneca de perversidade Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação Para a nossa casa Jovino está modificado Abandona-nos pouco a pouco Parece detestar até mesmo a oração Ah, que horrível criatura Uma adversária qual essa e se imiscui em nossa existência a maneira da víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés, mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava se dela com maior intensidade. Como que a cor se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar? A mulher empolgava o espírito de ouvina ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos e as duas assumindo a posição de francas in inimigas passaram a contenda mental lembranças amargas, palavras duras recíprocas acusações a esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas o sangue afluía-lhe com abundância a cabeça impondo-lhe aflitiva tensão cerebral Quanto mais se lhe dilatava os pensamentos de revolta e amargura, mais se avultava o desequilíbrio físico. Teonilha Fagoa, carinhosa, informou o nosso orientador. Há muitas semanas, diariamente, se repete o conflito. Temo pela saúde de nossa companheira. Aulos deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio. E desde então, as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Efetivado o reajustamento relativo de Anésia E percebendo-nos a curiosidade O assistente esclareceu Jovino permanece atualmente Sob imperiosa dominação telepática A que se rendeu facilmente E considerando-se que marido e mulher Respiram o regime de influência mútua A atuação que o nosso amigo vem sofrendo Envolve Anésia Atingindo-a de modo lastimável Por conta a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional Lara, intrigado, perguntou examinamos, porém, um fenômeno comum intensamente generalizado é a influenciação de almas encarnadas entre si que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão milhões de lares podem ser comparadas a trincheiras de luta em que pensamentos guerreiam pensamentos assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão e poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? Perfeitamente. Cabe nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste raramente consegue superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros. E alimenta com paixão no ímã de si mesmos, os raios tóxicos de antipatia que concentrados se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito ódio e ciúme violência e desespero as quais alimentados de parte a parte constituem corrosivos destruidores fim da ligeira pausa o assistente continuou o pensamento exterioriza-se e projeta-se formando imagens e sugestões que arremessam sobre os objetivos que se propõem atingir quando benigno benigno edificante ajusta-se às leis que nos regem criando harmonia e felicidade todavia quando desequilibrado e deprimente estabelece aflição e ruína a química mental vive na base de todas as transformações porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco gente, oitavo livro Todos eles André venha falando Cuide do pensamento O pensamento é força O pensamento é força E como solucionar o problema da antipatia contra nós? Indagou meu companheiro com interesse Aulo sorriu e respondeu A melhor maneira de extinguir o fogo Recusar-lhe combustível a fraternidade operante será sempre o um remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Né? E falava: bendizei os que vos maldizem, amai os vossos inimigos. Nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reerguera-se. Muitas pessoas entendem isso de uma maneira beata, ou sei lá o que, de uma atitude que é impossível, né? Amar nossos inimigos. Mas ele era cientista, né? Isso é uma cura para nós. Não tem nada de beato nisso, não tem nada de jactância. É simples assim. Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Só desta forma conseguimos afastar de nós os obsessores, tanto encarnados quanto desencarnados. Se de repente você encontra um encarnado e vê nele um inimigo, ore por ele. Ah, mas eu não vou ter amor por esse inimigo, ele é meu inimigo, ele quer me destruir. Então ore com o amor de Deus que há em você você ainda não tem amor para amar o seu inimigo mas você foi, é criatura do amor você foi criada através do amor, então você tem amor em você, mesmo que ainda não esteja ampliado, desenvolvido então peça espiritualidade amiga que o ajude a pelo menos não odiar só o fato de você não odiar ou desejar o mal, já está bom faça o que você puder mas faça alguma coisa por você que a espiritualidade amiga irá ajudar no restante. Tá bom? Vamos lá. 20 horas. Era o um momento preciso de suas preces junto da mãezinha doente. E acompanhamos-la atenciosos, a fim de igualmente orarmos. Você vê aí, 20 horas. Né? É o um momento preciso de suas preces. Então, todos os dias, às 20 horas, ela tinha esse compromisso de orar junto da mãezinha. Então, toda a espiritualidade amiga que sabia desse, desse, desse momento ia lá ajudá-la em sua oração. Tá bom? É importante ter um horário específico, um momento específico. Muito bem. Então, aí terminou o capítulo 19, né? Bem rápido, capítulo bem curto. O que traz muitas lições, muita coisa para a gente meditar, muita coisa para nós pensarmos. Bom, como os capítulos estão curtos, eu vou aproveitar e vou ler logo o capítulo 20, né? Vamos aí dar continuidade a esse ensinamento maravilhoso. Então, agora ele vem falando sobre a mediunidade e oração. Né? Que tantas pessoas veem a oração como... Um... Ah, o que é uma oração? Né? Ficar sentada, como que eu oro? Tem pessoas que perguntam, como que eu oro? O que que eu falo? Né? Se você ama o Pai Nosso, se você consegue orar esse Pai Nosso, do fundo da tua alma, do fundo do teu coração, que seja esta a sua oração. Ou então você deixa o seu coração falar, relaxa, respira e deixa fluir que a oração vai surgir. Tá bom? Em estreito aposento, uma senhora, aparentando 70 anos, acusava a aflitiva de espinéia a pequena Márcia agitando um leque improvisado propiciava-lhe ar fresco ao lado da enferma porém uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos tratava-se de um homem desencarnado demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Enquanto Anésia se acomodou junto à doente, com inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesmo para ajudá-la, Aulus informou o prestimoso. Temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado processo liber liberatório, vive as últimas horas no corpo carnal. E esse homem de triste apresentação que lhe guarda a cabeceira, Perguntou Hilário, indicando a entidade que não nos via. Este é um infortunado filho de nossa venerada amiga, há muitos anos distanciado da experiência física. Teve a infelicidade de chafur, chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como a um herói e, a evocá-lo incessantemente, retém o infeliz ao pé do próprio leito. Ora essa... — Por quê? — O assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Realmente, a pobre senhora, de fisionomia fatigada, acariciava a enferma com palavras de amor. Mas Dona Elisa parecia aloucada, distante. Anésia desfez-se em lágrimas. — Por que chorar, mãezinha? — O avó não está pior. A voz meiga de Márcia ressoou no quarto Moldugada Com inefável carinho A menina que nem de longe Poderia perceber a tortura materna Enlaçou a genitora Convidando-a à oração Dona Nézia desejou a presença das filhas Mais velhas, contudo Marcina e Marta alegaram que o natalício De uma companheira de trabalho Lhes impunha a necessidade De sair por alguns minutos A dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou o sentido a prece. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram antes os raios de branda luz a se lhe exteriorizaram do coração. Desde esse instante, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto abeirando se dela, a maneira de doentes solicitando medicação. Nenhum deles nos assinalava presença, e diante de nossa curiosidade silenciosa, Aulus aclarou, são companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajusta com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressão ainda respiram quanto se encontra em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebe um toque da espiritualidade que emana do serviço dessa natureza e, quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se prece em responder ao apelo de elevação que os visita aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhe esclarecimento e consolo, amparo e benefício quanto valor num insignificante ato de fé O assistente afagou a fronte quieta de Hilário e concordou Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho Contudo, a morte constrange-o A regressar aos alicerces da simplicidade Para a regeneração da própria vida A essa altura, Anésia abriu o um precioso livro de meditações evangélicas Acreditando agir ao acaso Mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonilha, que ele vigiava bondosa os movimentos. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Dócil, correspondendo à influência da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, Transmitia sem -se que ela mesmo percebesse o pensamento de Teonilha que, com isso, buscava socorrer-lhe o coração atormentado. Numa pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência. — Continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. E sem refletir que estava pregando, acima de tudo, para si mesma, Anésia adiantou. — Sim, minha filha, estamos sozinha porque a vovó, fatigada, não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, de certo, permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração. E prosseguiu nos comentários que efetivamente acendiam um novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigia o repouso mais cedo. Depois de afetuosas recomendações da menina, viu-se a sós com a genitora semi-inconsciente acariciou-lhe o rosto pergaminhando pergaminhado e pálido acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se ao lado dela como que procurando pensar pensar Aulus fez significativo gesto a unilha e exclamou este é o momento exato cuidadosamente começaram ambos a aplicar-lhe passos sobre a cabeça concentrando a energia magnética ao longo das células corticais Anésia viu-se presa de branda hipnose, que ela própria atribuía ao cansaço, e não relutou. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Centralizada no afeto ao marido, Jovino constituía-la obcecante preocupação. Reconheceu Teonilha e Aulos por benfeitores e lançou no significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. O assistente deliberou satisfeita. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía, de antemão, todos os dados necessários à localização do marido. Aulos conosco explicou que as almas quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela imanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos o ouvindo e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre em atitude de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós, formava um vicioso círculo de, vampir, de vampiros que não nos registraram a presença. O anedotário, menos edificante, prendia as atenções. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, a Nésia desferiu o um doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternalmente. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho. Minha irmã, recompunha-se. Você orou, pedindo assistência espiritual. E aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Esperança? Clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. O entendimento entre os dois prosseguiu como o expressivo. Traída por quem? Por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizasse se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro você ignora que nos educandários há professores e alunos desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons a interlocutora chamada brius sustou a lamentação ainda assim após fitar o nosso orientador com estranhada confiança alegou triste mas jovino Aulos, porém, cortou-lhe a frase acrescentando Esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura Mas se um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para sua erguer -se. Como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos Mas sim uma filha do coração a requisitar-lhe tolerância e bondade a fim de que se transfira da sombra para a luz Anésia O amor não é tão somente a aventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido É uma luz que brilha mais alto Inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais é Em favor do ser e dos seres que nós amamos Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou as mãos de jardineira é compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante Nesse ponto das belas palavras do instrutor A mãezinha de Márcia voltou-se para ele A maneira de uma doente agarrando-se ao médico E rogou em voz súbrica Sim, sim, reconheço Entretanto, não me deixe sozinha Sinto-me atribulada Que fazer da mulher que o domina? Nela veja a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-o. Não se refira a ela assim com palavras amargas? É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis, lastimáveis enganos? Mas como aceitá-la, recebendo a influência maligna? Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. No templo doméstico, por isso. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se num inferno em que, não são uma, em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. que fazer de semelhante criatura? compadeçamo nos dela. Terrível se elear o despertamento. Compaixão? E que outra melhor represária senão essa? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Aulus, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu. abstenhamo nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Nese, é a alma da magia negra. Mal por mal, significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar se não a cegueira e a morte? Por mais aflitivo que lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado, nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene O ódio é como um incêndio Que tudo consome Mas o amor sabe como apagar o fogo E reconstruir Segundo a lei O bem neutraliza o mal E se transforma por fim Em servidor do próprio bem Ainda que tudo pareça Conspirar contra a sua felicidade Ame e ajude sempre Porque o tempo se incumbirá De expulsar as trevas que nos visitam à medida que se nos aumente O mérito moral Anésia Assemelhando-se a uma, cria uma criança Resignada Pousou no benfeitor Os olhos límpidos Com, uma com a prometer-lhe obediência E Aulos, afagando-a Recomendou Volte ao lar Eu uso a humildade e o perdão O trabalho e a prece A bondade e o silêncio Na defesa de sua segurança a mãezinha, enferma, as felinhas, a mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso jovino, que voltará mais, experiência, mais experiente, ao refúgio de seu coração. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor, e em seguida tornou a casa. Vimo la desportá-lo o no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhava o rosto. E tentou ansiosamente recordar ponto a ponto a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu aliar, alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Recordou Jovino ouvindo e a mulher que o hipnotizava compadecidamente, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito a compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher e pensava que lhe adiantaria a revolta ou desânimo quando lhe competia a defesa do lar fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição de esposa digna? Sim, de certo, a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, em vez de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora. Lária admirado, exaltou os méritos da oração que aulos anunciou enunciou. em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados desde a mediunidade torturada, a mediunidade gloriosa a prece é abençoada luz assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate e no, na ascensão indicando a dona da casa agora em serviço no aposento meu colega observou Vemos, então, em nossa amiga preciosa Mediunidade a desenvolver-se Como acontece a milhões de pessoas Diz orientador Ela detém consigo recursos medianímicos Apreciáveis, que podem ser Inclinados para o bem ou para o mal Competindo-lhe a obrigação De construir dentro de si mesma A fortaleza de conhecimento E vigilância Vigiai e orai Vigiai e orai Vigiai e orai Na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham a felicidade e pela prece busca solução para os enigmas que lhe fragelam a existência Aulus sorriu e ajuntou encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração Anésia mobilizando-a não conseguiu modificar os fatos em si mas logrou modificar a si mesmo as dificuldades presentes não se alteraram Jovino continua em perigo A casa prossegue ameaçada Em seus alicerces morais A velhinha doente aproxima-se da morte Entretanto nossa irmã Recolheu o expressivo coeficiente De energias para aceitar as provações Que lhe cabem Vencendo-as com paciência e valor E um espírito transformado Naturalmente Transforma as situações O assistente contudo Interrompeu-se e lembrou-se Lembrou-nos o horário de volta. Por solicitação de Teonilha, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia, o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha, na noite próxima. Então, tá aí. Chegamos ao final da leitura desses três capítulos. né É eu ao fazer essa leitura eu lembrei-me muito de uma irmã querida né, que está passando por uma promoção semelhante né? ela é muito entre milhões né, de homens e mulheres passando por essa promoção lembrei-me de mim mesma né? e fico grata extremamente grata pelos meus momentos de oração é. É, a sintonia com a espiritualidade Amiga à minha volta É uma coisa que não tem preço Não tem como nem eu expressar Nas palavras que expressam O amor e a gratidão que eu sinto Pela espiritualidade amiga à minha volta Pelo caminho que eles me apontam Pelas leituras que eles me trazem Pelo amor que eu sinto de cada um pela mão estendida nas vezes em que caio, sabe? É algo assim que não, não, não tem palavras, não tem palavras. É simplesmente maravilhoso viver, ter a oportunidade de estar aqui neste planeta e poder vivenciar e testemunhar a vida Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.